0: Mais d'abord, il est 20h20, vous regardez BFM TV, c'est l'heure du trombinoscope. <coughs> Et on commence par le ministre de l'Éducation, Monsieur Attal.
1: Mais oui, parce que le, le bilan des perturbations pendant cette minute de silence dédiée à Samuel Paty et Dominique Bernard, cet ancien an tué la semaine dernière à Arras, a été revu à la hausse. Ce bilan, 357 perturbations et contestations pendant la minute de silence. Ça reste quand même, Laurent, quasiment deux fois moins que les perturbations connues pendant les hommages à Samuel Paty il y a trois ans. C'est vrai,
0: et c'est toujours bien de rapporter ça au chiffre total parce qu'on nous donne toujours des chiffres comme ça, on ne nous donne jamais le nombre d'élèves. Mmh. Il y a quand même 12 millions d'élèves en France. Voilà, 357 élèves euh, qui euh, n'ont pas eu un comportement tout à fait normal. Certes, c'est trop, euh, et il n'en faudrait aucun, mais quand même, il y a 12 millions d'élèves. C'est toujours bien de rappeler la totalité du nombre d'élèves par rapport aux chiffres euh, qu'on nous donne. Et je voudrais, évidemment, à ce propos, avant de donner la parole à nos camarades, montrer trois dessins, parce que la presse satirique réussit à nous faire rire ou sourire avec des sujets difficiles en ce moment. Par exemple, dans Marianne, ce dessin de Emmerich, quel hommage Dans les écoles et on voit des jeunes filles avec une abaya qui disent pour marquer le deuil on n'a pas trouvé mieux un autre dessin et celui-ci il est dans le canard enchaîné protéger les enseignants les premières mesures sont dévoilées et c'est comme sur les paquets de cigarettes maintenant on pourra mettre à l'entrée des écoles c'est terrible mais ce slogan qui fait peur enseigner tue et puis un dernier dessin encore plus on va dire violent évidemment c'est Charlie Hebdo un dessin signé juin le lycée Henri IV et nommé ainsi depuis longtemps, va être débaptisé pour s'appeler le lycée Ravaillac. Un commentaire ouais. sur ces chiffres
2: Oui, moi je trouve que 357, c'est très inquiétant. Alors je suis désolé, je ne veux pas jeter comme ça... La peur sur le plateau, mais 357, c'est d'abord c'est le nombre de remontées. On sait qu'il y a certains enseignants qui vont pas forcément faire des remontées parce que eh bien ils peuvent avoir peur aussi de la réaction des élèves euh, étant donné que s'il y a remontée il va y avoir sanction. Vous avez raison,
0: les chiffres peuvent même voilà. encore monter dans les jours prochains. Évidemment.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs ils ont déjà été remontés euh, actuellement. Ensuite, Depuis hier, oui. Bon, vous l'avez euh, comparé aux 12 millions d'élèves et vous avez raison, il faut le, le remettre en, en perspective. En l'occurrence, on peut davantage le remettre en perspective avec 6 millions d'élèves qu'avec 12, parce que on prend pas forcément en considération les élèves de maternelle et du primaire dans, dans le calcul, mais ça reste effectivement très peu par rapport au je nombre d'élèves de manière relative. Maintenant, de manière absolue, 357, c'est quand même extrêmement inquiétant parce que, on le sait, c'est 357 élèves qui vont potentiellement continuer à se radicaliser. Rapidement,
0: si vous voulez qu'on fasse d'autres ah, visages ouais. dans le
2: trombinage de la On sait qu'il
1: y, y, qu y avait de gros chantiers à l'éducation, mais Gabriel Attal ne devait pas s'attendre à celui sur la protection et la sécurité des élèves et des enseignants. Il y a un autre chiffre, selon Elab pour BFM TV, 45% des Français lui font Confiance pour protéger l'école face au terrorisme, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune ministre d'à peine trois mois. Moi, J'ai moi,
3: juste un truc à dire c'est depuis quand en fait c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide de l'exclusion ou non des élèves Il y a un truc, ça s'appelle les conseils de discipline c'est les établissements. Mais il y en, en fait, aura un. Bah, mais du il a dit j'ordonne l'exclusion. Il, il, il a dit j'ordonne l'exclusion. Il a dit j'ordonne l'exclusion. moi je trouve ça problématique, il y a des normalement, il y a des instances vous en fait ça en problématique que la politique des... éducative
2: soit de... faite par le ministre de l'éducation vous. Non, je je, je, je trouve ça problématique que l'exclusion soit
3: prononcée par le ministre de l'éducation nationale.
2: les exclusions individuelles individuelle prononcées de manière individuelle par les commissions de discipline.
3: Alors on ouvrira un débat, un prochain débat là-dessus,
0: je vous promets. Visage suivant celui de Jordan Bardella en tête d'un sondage, un sondage Ifop fiducial, Sud Radio publié euh, ce matin dans le Figaro. Vous pouvez avoir le résultat de ce sondage qui donne 28% pour euh, le Rassemblement National en tête. Euh, évidemment, c'est pas tout de suite, mais quand même à quelques mois des européennes, c'est un, un bon score pour euh, euh, le Rassemblement National. Vous voulez ajouter quelque chose, Julie Pardon.
1: Mais pas du tout. Vous avez <rire> tout donné. Pas grave, Laurent.
0: Ça y est,
2: ça y est. L'élève dépasse la maîtresse. On peut, on peut le dire. Non, non. Mais effectivement, Marine Le Pen n'a pas fait de tel score par le passé et donc on se dit par ailleurs que si jamais il fait un bon score aux européennes il va faire de l'ombre à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 et c'est ça la réalité donc il, y a, il va y avoir ce combat interne qui va commencer à naître ça va être très intéressant à suivre
3: moi je parie que ça va être je parie qu'en 2027 tout le monde dit oui ça va être Mélenchon contre Édouard Philippe contre Marine Le Pen moi je pense que ceux-là ils ont 10 ans de retard ça va être Jordan Bardella contre Gabriel Attal contre François Ruffin vous Barbella vous avez lu Pascal Pro
0: dans le journal du dimanche <rire> il a dit ça merde non je n'ai pas lu et si je suis d'accord avec Pascal Pro, <rire> Mais je vous le confirme un autre visage allez on passe à deux visages d'un coup même parce qu'il y a un film qui sort aujourd'hui signé de deux réalisateurs qu'on aime bien c'est Nakache et Toledano ils ont quand même signé des grands succès qui ont attiré le public dans les salles que ce soit hum. Intouchable évidemment le, le sens de la fête hors norme aussi vous avez raison le film sort aujourd'hui vous d'ailleurs rappeler le titre du Mais film Mais oui Une année Bref.
1: difficile où il est beaucoup question d'écologie vous l'avez vu vous Laurence film. pourquoi Ou... une année difficile et ben voilà,
0: J'avais envie de vous demander est-ce que vous savez pourquoi le film s'appelle une année difficile Vous le savez ou pas Non. Non, oh non. Ben Je vais vous donner la réponse en images. C'est au tout début du film. Euh, et je remercie d'ailleurs la production du film d'avoir accepté, parce qu'on voit toujours les mêmes bandes annonces, mais là, ils ont accepté de nous montrer le début du film. Je trouvais que ça avait un lien avec évidemment nos débats politiques parce qu'une année difficile, c'est la phrase la plus souvent prononcée par les présidents de la République lors de la cérémonie des vœux. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 1976 a été plus difficile que nous ne l'imaginions. L'année 1974 risque d'être difficile. <rire> ça se termine par Pompidou. On n'a pas Emmanuel Macron, mais il a dû le prononcer aussi, hein, quand même. De et la reine d'Angleterre euh, aussi. Euh, Elle avait dit oui, Anus oui. Horribilis. Ah oui, Horribilis, c'est encore Imbilis. autre chose. Imbilis. Mais, Imbilis. Imbilis. mais une année difficile, euh, oh. ça ouvre comme ça. C'est vraiment des images à ce que je vous montre. C'est un montage qu'on voit au début de leur film. Je trouve que c'est. Oui, une...
1: Emmanuel Macron va, à mon avis, le redire. Oui, en il y a des année. chances que. Ouais.
0: Euh, parce que je crois qu'on vit, nous aussi, effectivement, une année euh, difficile. On a le temps encore euh, d'un visage ou deux. Alors on poursuit et ça va nous faire prendre un peu de hauteur de temps en temps. Ça fait du bien, c'est le visage de
1: Thomas Pesquet. Mais oui, l'astronaute qui sort son nouveau livre, Aujourd'hui, Ma vie sans gravité. Il raconte comment il est devenu le plus jeune européen recruté euh, comme astronaute à 31 ans. Alors, il y a cette question ira-t-il sur la Lune Voilà ce qu'il dit. En Europe, personne ne possède plus de chances que moi d'aller sur la Lune. Est-ce que vous, vous aimeriez, Laurent
0: Aller sur la Lune oui. Pas du tout.
1: <rire> non, non,
0: J'ai les pieds sur Terre. Et, et alors, en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il dit dans cette interview c'est en fait une rencontre avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui. Et il répond à différentes questions. Et il dit la notoriété me pèse le succès alors c'est pour ça qu'il euh, qu part en apesanteur parce que c'est trop lourd la notoriété quand il est ici euh, chez nous mais il dit qu'il est vrai, vraiment il a une forte chance euh, il y croit hein, d'aller euh, oui, euh, sur la lune sa phrase exacte je laisse on va dire regardez elle est très précise sa phrase on va dire qu'aujourd'hui en France et même en Europe personne ne possède plus de chance que moi d'y aller même si ce n'est pas une certitude. Ça veut dire qu'il il, s'y voit déjà sur la Lune. Il s'y
2: voit déjà, il fait campagne en réalité, parce que c'est ça, en réalité, là il est en pleine opération de promotion. Donc il, il dit que la notoriété lui pèse, mais il s'en sert aussi parce que soyons clairs il y en a beaucoup d'autres des candidats pour aller sur la lune eh oui. euh, aujourd'hui oui, et d'ailleurs euh, le titre
0: de son livre est sur la pesanteur aussi puisque le titre c'est ma vie sans gravité vous avez envie d'aller sur la lune vous ah euh, pas... certainement pas quelle ah. horreur enfin non, moi, ça me <rire> non mais déjà moi rien que le décollage
3: l'idée du décollage vraiment me fait <rire> complètement vous
1: je vous imagine pas Pablo mais oh. <rire> c'est quand même étrange d'écrire une autobiographie à 45 ans
2: ah oui
3: bon,
1: ouais. ouais je trouvais que on a... un petit enfin... brin
2: de suffisance quand
3: même ah.
1: ben, il... quand on a vu Thomas Pesquet
0: tout le monde n'est pas il a quand
3: même des trucs à raconter. Ouais, hein, c'est ça. Que n'a pas raconté et qu'on va bah, savoir. La seule
2: anecdote qui est reprise de, de son livre, c'est le fait qu'Elon Musk n'est pas salué. Euh, son, son épouse euh, avant le départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale je trouve ça un peu léger et puis c'est un peu des problèmes de riches moi perso euh, <rire> honnêtement je je, je je suis pas sûr qu'il soit euh, en, en bonne voie pour, pour sa campagne pour aller sur la Lune s'il euh, si, si
0: l'actualité pas si n'avait pas été si lourde on aurait sûrement invité ouais. Thomas Pesquet en ce moment parce que ça reste quand même quelqu'un qui nous fait euh, rêver